0: Und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen siebten Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, mit den Kapiteln 23 bis 25. Viel Freude dabei! Sarahs Tod und Grabstätte. Kapitel 23. Das Leben Sarahs währte 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Sarah starb in Kirjat Arba. Das ist Hebron im Land Kanaan. Abraham kam, um die Totenklage für Sarah zu halten und sie zu beweinen. Danach stand Abraham auf, ging von seiner Toten weg und redete mit den Hittitern. Er sagte, »Fremder und Beisasse bin ich unter euch. Gebt mir ein Grab bei euch als Eigentum, damit ich meine Tote hinausbringen und begraben kann.« Die Hittiter antworteten Abraham, »Hör uns an, mein Herr, du bist ein Gottesfürst in unserer Mitte.« der vornehmsten unserer Grabstätten, begrabe deine Tote. Keiner von uns wird dir seine Grabstätte versagen und deiner Toten das Begräbnis verweigern. Da stand Abraham auf, verneigte sich tief vor dem Volk des Landes, vor den Hittitern, und redete mit ihnen und sagte, »Wenn es in eurem Sinne ist, dass ich meine Tote hinausbringe und begrabe, dann hört mich an und setzt euch für mich ein«, bei Ephron, dem Sohn Zohas. Er soll mir die Höhle von Machpela geben, die ihm gehört am Rand seines Feldes. Zum vollen Geldwert soll er sie mir geben, als Grabstätte und Eigentum mitten unter euch. Ephron saß mitten unter den Hittitern. Der Hittiter Ephron antwortete Abraham, so dass es die Hethiter, alle, die zum Tor seiner Stadt Zutritt hatten, hören konnten. Nein, mein Herr, höre mich an. Ich gebe dir das Feld, und die Höhle darauf gebe ich dir, in Gegenwart der Söhne meines Volkes gebe ich sie dir. Begrab deine Tote. Da verneigte sich Abraham tief vor dem Volk des Landes und sagte zu Ephron, so das Volk des Landes hören konnte. Ach, möchtest du mich nur anhören? Ich zahle das Geld für das Feld. Nimm es von mir an, damit ich dort meine Tote begrabe. Ephron antwortete Abraham. Mein Herr, höre mich an. Land im Wert von 400 Silberstücken. Was bedeutet das schon unter uns? Begrab nur deine Tote. Abraham hörte auf Ephron und wog dem Ephron den Geldbetrag ab den er in Gegenwart der Hittiter genannt hatte. 400 Silberstücke, zum üblichen Handelswert. So ging das Feld Efrons in Machpela gegenüber von Mamre, das Feld mit der Höhle darauf und mit allen Bäumen auf dem Feld, in seiner ganzen Ausdehnung ringsum, an Abraham über, als ein erworbenes Eigentum, in Gegenwart der Hittiter, alle, die zum Tor seiner Stadt Zutritt hatten. Dann begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Grundstücks von Machpela gegenüber von Mamre, das jetzt Hebron heißt, im Land Kanaan. Das Feld samt der Höhle darauf war also von den Hethitern als Grabstätte in das Eigentum Abrahams übergegangen. Rebekka und Isaak, Kapitel 24. Abraham war alt und hochbetagt. Der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Das sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was ihm gehörte. Leg deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dir einen Eid beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, abnehmen, dass du für meinen Sohn keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne. Du sollst vielmehr in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und eine Frau für meinen Sohn Isaak holen. Der Knecht entgegnete ihm, Vielleicht will aber die Frau mir gar nicht hierher in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgewandert bist? Hüte dich, antwortete ihm Abraham, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft herausgenommen hat, der zu mir gesagt und mir geschworen hat, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Er wird seinen Engel vor dir hersenden, und so wirst du von dort eine Frau für meinen Sohn mitbringen. Wenn dir aber die Frau nicht folgen will, dann bist du von dem Eid, den du mir geleistet hast, entbunden aber meinen Sohn darfst du auf keinen Fall dorthin zurückbringen.« Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte seines Herrn Abraham und leistete ihm einen Eid darauf. Der Knecht nahm zehn von den Kamelen seines Herrn und machte sich mit allerlei kostbaren Sachen aus dem Besitz seines Herrn auf die Reise. Er brach auf und zog nach Mesopotamien in die Stadt Nahors. Vor der Stadt ließ er die Kamele am Brunnen lagern. Es war gegen Abend, um die Zeit, da die Frauen herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Er sagte, »Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass mich heute Glück haben und erweise meinem Herrn Abraham Huld. Siehe, ich stehe an der Quelle, und die Töchter der Stadtbewohner werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen.« Das Mädchen, zu dem ich dann sage, reich mir doch deinen Krug zum Trinken. Und das antwortet, trink nur, auch deine Kamele will ich trinken. Sie soll es sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn Huld erweist. Kaum hatte er aufgehört zu sprechen, siehe, da kam auch schon Rebekka heraus. Sie war dem Betuel geboren worden, dem Sohn der Milka, der Frau des Nahors des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter. Das Mädchen sah sehr schön aus, eine Jungfrau, die noch kein Mann erkannt hatte. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug, kam herauf. Da lief der Knecht auf sie zu und sagte, Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Trink nur, mein Herr, antwortete sie, ließ geschwind den Krug auf ihre Hand herab und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm zu trinken gegeben hatte, sagte sie, »Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben.« Geschwind leerte sie ihren Krug an der Tränke und lief noch einmal an den Brunnen zum Schöpfen. So schöpfte sie für alle Kamele. Der Mann schaute ihr schweigend zu, um zu erkennen, ob der Herr seinen Weg gelingen ließe oder nicht. Als die Kamele sich satt getrunken hatten, Nahm der Mann einen goldenen Nasenring, einen halben Schäkel schwer, und zwei goldene Spangen für ihre Handgelenke, zehn Goldschäkel schwer. Und er sagte: Wessen Tochter bist du? Sag mir doch, ob im Haus deines Vaters für uns Platz zum Übernachten ist. Sie antwortete ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka und des Nahor. Weiter sagte sie zu ihm: Stroh und Futter haben wir reichlich, auch Platz zum Übernachten. Da verneigte sich der Mann, warf sich vor dem Herrn nieder und sagte, Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der meinem Herrn Huld und Treue nicht verweigert hat. Mich hat der Herr geradewegs zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Das Mädchen lief weg und erzählte im Haus seiner Mutter, was vorgefallen war. Rebecca hatte einen Bruder namens Laban. Laban eilte zu dem Mann hinaus an die Quelle. Als er nämlich den Nasenring und an den Handgelenken seiner Schwester die Spangen sah, und als er die Worte seiner Schwester Rebecca hörte, wie sie sagte: So und so hat der Mann zu mir geredet, begab er sich zu dem Mann und siehe, der stand bei den Kamelen an der Quelle. Laban sagte zu ihm: »Komm, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du hier draußen? Ich habe das Haus aufgeräumt, für die Kamele Platz gemacht.« Da ging der Mann mit ins Haus. Man schirrte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter. Für ihn und die Männer in seiner Begleitung brachte man Wasser zum Füßewaschen. Als man ihm zum Essen vorsetzte, sagte er, »Ich esse nicht, bevor ich nicht mein Anliegen vorgebracht habe.« Sie antworteten, »rede!« Da berichtete er, »ein Knecht Abrahams bin ich. Der Herr hat meinem Herrn reichlich gesegnet, so dass er zu großem Vermögen gekommen ist. Er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn noch in ihrem hohen Alter einen Sohn geboren. Ihm hat er alles übergeben, was ihm gehört. Mein Herr hat mir den Eid abgenommen. Du darfst für meinen Sohn keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nehmen, in deren Land ich wohne. Reise vielmehr zum Haus meines Vaters und zu meiner Sippe und hole eine Frau für meinen Sohn. Ich entgegnete meinem Herrn, vielleicht will aber die Frau nicht mitkommen. Darauf antwortete er mir, der Herr, vor dem ich meinen Weg gegangen bin, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Du wirst schon eine Frau für meinen Sohn mitbringen aus meiner Sippe, aus dem Haus meines Vaters. Von dem Eid, den du mir geleistet hast, sollst du dann entbunden sein, wenn du zu meiner Sippe kommst und sie dir keine Frau geben. In diesem Fall bist du von deinem Eid, den du mir geleistet hast, entbunden. So kam ich heute an die Quelle und sagte Herr Gott meines Herrn Abraham lass doch meinen Weg gelingen auf dem ich mich befinde siehe ich stehe nun an der Quelle kommt ein Mädchen aus der Stadt heraus um Wasser zu schöpfen dann will ich sagen gib mir doch aus deinem krug ein wenig wasser zu trinken sagt sie zu mir trink nur auch für deine kamele will ich schöpfen so soll es die frau sein die der Herr für den Sohn meines Herrn bestimmt hat. Kaum hatte ich so zu mir gesagt, kam auch schon Rebekka mit dem Krug auf der Schulter heraus, stieg zur Quelle hinunter und schöpfte. Ich redete sie an, gib mir doch zu trinken. Da setzte sie geschwind ihren Krug ab und sagte, trink nur, auch deine Kamele will ich trinken. Ich trank und sie gab auch den Kamelen zu trinken. Als ich sie fragte, wessen Tochter bist du, antwortete sie die Tochter Betuels, des Sohnes Nahor, den ihm Milka gebar. Dann legte ich ihr den Ring an die Nase und die Spangen an ihre Handgelenke. Ich verneigte mich, warf mich vor dem Herrn nieder und pries den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich in Treue hierher geführt hat, um die Tochter des Bruders meines Herrn für dessen Sohn zu holen. Jetzt aber sagt mir, ob ihr geneigt seid, meinem Herrn Huld und Treue zu erweisen. Wenn nicht, so gebt mir ebenfalls Bescheid, damit ich mich dann anderswohin wende.« Daraufhin antworteten Laban und Betuel und sagten, »Die Sache ist vom Herrn ausgegangen. Wir können dir dazu nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka steht vor dir. Nimm sie und geh.« Sie soll die Frau des Sohnes deines Herrn werden, wie der Herr es gefügt hat. Als der Knecht Abrahams ihre Antwort hörte, warf er sich vor dem Herrn zur Erde nieder. Dann holte der Knecht Sachen aus Silber und Gold und Kleider hervor und schenkte sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter überreichte er kostbare Geschenke. Er und die Männer seiner Begleitung aßen und tranken und blieben über Nacht. Als sie am Morgen aufstanden, sagte der Knecht, entlast mich jetzt zu meinem Herrn. Der Bruder Rebekkas und ihre Mutter antworteten, das Mädchen soll noch einige Tage bei uns bleiben, etwa zehn Tage. Dann mag sie sich auf die Reise begeben. Haltet mich nicht zurück, antwortete er ihnen, da der Herr meinen Weg gelingen ließ. So entlast mich denn, dass ich zu meinem Herrn gehe. Sie entgegneten. Wir wollen das Mädchen rufen und es selbst fragen. Sie riefen Rebekka und fragten sie, willst du mit diesem Mann ziehen? Ja, antwortete sie. Da ließen sie ihre Schwester Rebekka und ihre Amme mit dem Knecht Abrahams und seinen Leuten ziehen. Sie segneten Rebekka und sagten zu ihr, du, unsere Schwester, werde Mutter von tausendmal zehntausend. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Rebekka brach mit ihren Mägden auf. Sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Der Knecht nahm Rebekka mit und trat die Rückreise an. Isaak war von einem Gang zum Brunnen Laheureu gekommen. Er wohnte im Land des Negeb. Isaak ging hinaus, um sich beim Anbruch des Abends auf dem Feld zu beschäftigen. Er erhob seine Augen und schaute hin. Siehe, da kamen Kamele daher. Auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Sie ließ sich vom Kamel herunter und fragte den Knecht, »Wer ist der Mann dort, der uns auf dem Feld entgegenkommt?« Der Knecht erwiderte, »Das ist mein Herr.« Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah. Er nahm sie zu sich, und sie wurde seine Frau. Isaak gewann sie lieb und tröstete sich so über den Verlust seiner Mutter. Die Nachkommen Abrahams und Keturas: Kapitel 25 Abraham nahm sich noch eine andere Frau namens Ketura. Sie gebar ihm Simran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak und Schuach. Jokshan zeugte Sabah und Dadan. Die Söhne Dedans waren die Aschuriter, die Lethushiter und die Leumiter. Die Söhne Midians waren Eva, Efer, Henoch, Habida und Eldaga. Sie alle waren Söhne Keturas. Abraham gab Isaak alles, was ihm gehörte. Den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten weit weg von seinem Sohn Isaak nach Osten ins Morgenland. Abrahams Tod und Begräbnis Das ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams. 175 Jahre wurde er alt. Dann verschied er. Er starb in glücklichem Alter betagt und lebenssatt und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle von Machpela gegenüber von Mamre auf dem Feld des Hittiters Ephron, des Sohnes Zohars, auf dem Feld, das Abraham von den Hittitern erworben hatte. Dort sind Abraham und seine Frau Sarah begraben. Nach dem Tod Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaak und Isaak ließ sich beim Brunnen Lahoi-Roi nieder. Die Nachkommen Ismaels Das ist die Geschlechterfolge Ismaels des Sohnes Abrahams. Ihn hatte die Ägypterin Hagar, die Sklavin Saras, Abraham geboren. Das sind die Söhne Ismaels nach ihren Namen und nach ihrer Geschlechterfolge. Der erstgeborene Ismaels war Nebajot. Dann kamen Kedar, Adbel, Bimsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Ketma. Das waren die Söhne Ismaels und das waren ihre Namen in ihren Siedlungen und Zeltlagern. Zwölf Fürsten, je einer für einen Stamm. Und das ist die, die Zahl der Lebensjahre Ismaels. 137 Jahre. Dann verschied er und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Ihr Siedlungsgebiet reichte von Havila bis Schur, das Ägypten gegenüber an der Straße nach Assur liegt. Im Angesicht all seiner Brüder fiel ihm sein Wohngebiet zu. Esaus und Jakobs Geburt Und das ist die Geschlechterfolge Isaaks des Sohnes von Abraham. Abraham zeugte Isaak. Isaak war vierzig Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Sie war die Tochter des Aramäers Bethuel aus Padan Aram, eine Schwester des Aramäers Laban. Isaak betete zum Herrn für seine Frau, denn sie war kinderlos geblieben und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Als seine Frau Rebekka schwanger war, stießen die Söhne einander im Mutterleib. Da sagte sie, wenn das so ist, was soll dann aus mir werden? Sie ging, um den Herrn zu befragen. Der Herr gab diese Antwort. Zwei Völker sind in deinem Leib. Zwei Stämme trennen sich schon in deinem Schoß. Ein Stamm ist dem anderen überlegen. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Als die Zeit ihrer Niederkunft gekommen war, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Schoß. Der erste, der hervorkam, war rötlich, über und über mit Haaren bedeckt, wie mit einem Mantel. Sie gab ihm den Namen Esau. Darauf kam sein Bruder hervor, seine Hand hielt die Ferse Esaus fest. Man gab ihm den Namen Jakob, Fersenhalter. Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Der Verkauf des Erstgeburtsrechts die Knaben wuchsen heran. Esau wurde ein Mann, der sich auf die Jagd verstand, ein Mann des freien Feldes. Jakob war ein Mann ohne Fehl und blieb bei den Zelten. Isaak liebte Esau, denn er aß gern Wildbret. Rebekka aber liebte Jakob. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld. Er war erschöpft. Esau sagte zu Jakob. Lass mich doch schnell essen von dem Roten, von dem, von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Deshalb gab man ihm den Namen Edom, roter. Jakob aber sagte, Verkauf mir zuvor dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, Siehe, ich sterbe vor Hunger. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, Schwöre mir zuvor. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Darauf gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Er aß und trank, stand auf und ging seines Weges. Vom Erstgeburtsrecht aber hielt Esau nichts. Gehört haben wir heute aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, die Kapitel 23 bis 25. Sarah stirbt im Alter von 127 Jahren. Abraham kauft von Ephron, dem Hethiter, Land und eine Höhle in Hebron. Dort beerdigt er Sarah. Abraham lässt seinen Diener eine Frau für Isaak suchen. Es wird Rebekka. Aus Abrahams zweiter Ehe gehen weitere Kinder hervor. Abraham stirbt 175 Jahre alt. Für ein Linsengericht verkauft Esau, der erste Sohn Isaaks, sein Erstgeborenenrecht an seinen Bruder Jakob. Das war die siebte von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament.